0: Hola a todos los amixes que me escuchan, ya saben quién soy, yo soy Diana Uribe de este podcast, su podcast preferido, el podcast que escuchan a ver al cine. Y recuerden que si pueden seguirme en mis redes sociales como en TikTok, como en Letterboxd, si quieren ver qué películas voy viendo en Twitter o en Instagram, que también estoy subiendo Reels de vez en cuando ahí, pero especialmente en TikTok donde soy más activa y ya sé, ya sé que me que otra vez me, me tardé en subir un episodio nuevo porque yo tenía planeado que este episodio fuera solamente sobre John Wick 4, que ahorita vamos a hablar de ella. Pero ahí pasaron aquí otras cosas y ya me, me, me empezaron a pasar otras cosas. Luego les cuento y pues tam, decidí retrasar este episodio para agregar otra película que ya vieron en el, en el título de este episodio. Se llama Dungeons and Dragons. Así que primero vamos a hablar de la que quería hablar al principio, John Wick 4. Oigan, ¿se acuerdan de esa película que salió hace varios años, John Wick? Hay esa, pro esa película de acción protagonizada por Keanu Reeves, donde se moría su esposa y se quedaba con una perrita que le regalaba a ella para después de que se muriera, que no se quedara solo... Así que este Keanu Reeves comienza a pasar tiempo con la perrita, se encariña con ella, hasta que de repente se encuentra con unos maleantes, por así decir, dos alemanes que le echan el ojo a su carro, así, pero pues eh, obviamente Keanu Reeves no se los vende. Y todo parece ir normal, hasta que esa noche Keanu Reeves llega a su casa con la perrita, pero esa misma noche cuando se van a, do se van a dormir, esos maleantes alemanes llegan a... Llegan a su casa de Keanu Reeves y rompen ahí y ahí le dan una madriza a Keanu Reeves y matan a la perrita. Sí, si ¿Sí han visto esa película, matan a la perrita de Keanu Reeves y aquí Keanu Reeves va a tomar va a tomar venganza por este chico y sus maleantes y llega, y llegará hasta donde sea, hasta donde sea necesario para cobrar su venganza porque ahora se nos revela que este Keanu Reeves que no es una persona cualquiera. Keanu Reeves está interpretando al mismísimo John Wick, el Baba Yaga, así le dicen. el John Wick, que es todo un... ¿Cómo lo diría? Que trabajó así para una, una mafia, digamos. Es todo es todo un varas de la acción, de las armas. Se ha chingado a un buen de gente, se ha chingado a personas ahí con un lápiz. Y la verdad es que... Bueno, yo, yo me acuerdo cuando vi John Wick por primera vez. Y hasta... Hasta, hasta hasta ahora me, me sigue pareciendo igual, igual de buena, es de las mejores películas de acción modernas que se han hecho hasta el punto en que se, convir, que se, que se convirtió en una saga misma. Porque porque vamos, o sea, es, y siento que hasta que hasta John Wick así como película solita es muy buena y además, esto es lo que quiero es lo que quiero decir de que la película John Wick 1 tiene uno de todo ese primer acto es una de las mejores introducciones de personaje que he visto. O sea, y a lo mejor estoy hablando de forma muy personal, pero sí, a mí me parece. A mí, John Wick 1, todo ese primer acto me parece uno de los mejores. Una de las mejores introducciones a personaje que se han hecho. Y así como que muy, muy creativo. Porque. Prim primero, como que. No no te presentan a John Wick como John Wick. Te presentan a, a Jonathan. sí a, jo a Jonathan como esta persona normal. Así como, como un cualquiera que, que perdió a su esposa. Y ahora trata de seguir adelante. Y se, se encariñó con la perrita que le regalaron. Ya para que no se sienta solo. Y pues ya por, por una serie de muchos sucesos. Se termina matando a su perrita. Y aquí es cuando toma este giro de que nos damos cuenta de que se metieron con la persona equivocada y ahora John Wick llegará, llegará hasta donde sea para cobrar su, su venganza. Y aquí durante todo John Wick vemos cómo tratan de detenerlo, cómo este chavo va huyendo, va cu lo va cubriendo su papá, luego se va... es toda una odisea John John Wick tiene que, tiene que matar a un buen de gente para llegar hasta este chavo y cobrar su venganza y también tiene que también tiene que lidiar con las consecuencias de lo que implica su regreso del Babayaga, ¿no? Porque además esto se ha convertido en todo un, uni un universo. Esto del un, uni un universo donde al parecer todos son unos asesinos, unos, unos maleantes, unos luchadores, ahí todo, o sea, todo, todo el mundo se quiere chingar a John Wick y todos pueden chingárselo, pero él se los chinga más y bueno, ya. Yeah. Entonces, por el éxito que tiene John Wick, entonces se hace John Wick Chapter 2, luego Cha John Wick 3 para Bellum, y llegamos hasta aquí. John Wick 4 Baba Yaga ¿Qué spoiler podría decirse? Que este podría ser Este es el fin Sería el fin De la saga del personaje Porque, ob porque ob obviamente todo este universo De los hoteles continentales Y los asesinos Aún tiene mucho que explotar Y pues sí, aquí Ya se hizo costumbre en todas las películas Una escena post créditos Me lleva la chingada Pero bueno en John Wick 4 ahí hay una escena post -créditos donde se da a entender que está que aún habrá, que aún van a haber más cosas sobre este universo, pero aquí todo este arco de John Wick termina aquí en John Wick 4 Babayaga. porque spoiler hasta aquí ay, hasta ay, es que hasta hasta como que me da un poco de sentimiento decirlo, no sé si debería Decirlo, bueno, ya dije, va a haber spoilers aquí. Porque al final John Wick, John Wick muere. John Wick por, por fin es asesinado, pero no es como de una forma trágica, por así decirlo. Digamos que John, que John Wick al final, en Babayaga, al final aquí como que acepta su muerte, por así decirlo. Sabe que... Que después de todo el desmadre que se han hecho, que se ha hecho por cuatro películas, ya no puede seguir así. Y sí, está, está claro, porque. ay Es que se, se imagina que sacaran una. una John Wick 5 y que siguieran manteniendo a John Wick vivo por alguna razón. Hasta se le imagina que, que buscaran la forma de mantenerlo vivo como otras tres películas, ya no tendría sentido. Y. Y de hecho, eso es lo que ese es uno de mis pro problemas con la saga, pero especialmente aquí con digamos con la película anterior, John Wick 3 Parabellum, donde sí es muy buena, sí, y también algo que me gusta mucho de la saga es cómo va subiendo de escala en todo esto de la acción, las coreografías, todo esto, pero sí, algo que algo que se, que hizo que John Wick 3 se me cayera muy feo fue ese final, porque qué ¿Qué onda de que? A ver, spoiler. ¿Qué onda de que pones ahí a, a John Wick que, bueno, que este, este del hotel Winston, que lo traiciona y le da un. Y le da un balazo, y aquí John Wick cae como de un edificio de no sé cuántos pisos y, to, y todavía está ahí agonizando porque se cortó un dedo. Y me estás diciendo que después de que se cortó un dedo, que está agonizando, y cae desde un edificio de no sé cuántos. Si sigue vivo, es como. No, no manches. O sea, se nota de que nada más ahí lo dejaron vivo para sacar otra película que es esta. Y. Y sí, creo que hubiera sido muy tonto que aquí en Young Wick 4 aún lo mantuvieran vivo. Sí, porque era la mejor decisión que. John Wick, aquí. Hasta aquí llega. Hasta aquí llega el arco de, de Young Wick. Y. A ver. Y ya para hablar de Young Wick 4, bien quiero empezar con que o sea he visto he, he visto en, en twitter así como gente diciendo de que de que Keanu Reeves que no actúa y todo eso pero a ver que yo sepa creo todos estábamos de acuerdo en que Keanu Reeves no tiene el mejor a ver ya sé que lo queremos mucho Keanu Reeves te queremos mucho pero creo que ya es muy bien sabido ¿no? que Keanu Reeves no tiene el el rango actoral más complejo, digamos. Sí, no, digamos que porque, o sea, y es, también es lo que me puse a pensar ahí como recordando toda la saga hasta ahorita de que John Wick casi no habla y del, o sea, las, las palabras que más dicen son como sí, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah, y y o sea que hasta apenas ahorita, hasta recientemente ahora me cayó el 20 de que John Wick casi no habla y todos los y todos los diálogos que hay en toda la saga son entre otros personajes hablando sobre John Wick pero que el mismo John Wick hable es muy no, es muy difícil o sea sin, <ríe> siento que hasta hasta se me hace chistoso de que el que tiene el nombre de esta saga, el protagonista de esta saga es el que tiene, es el que menos palabras, en el que, el menos, el que menos diálogos tiene y se me hace algo chistoso, ¿no? Como algo muy, muy, curioso, porque, o sea, ya dije de que Keanu Reeves no, no creo que tenga el mejor rango actoral, el más complejo, pero creo que aquí se, a ver, aquí yo me atrevo a poner a Keanu Reeves al mismo nivel que Tom Cruise, pero no, no, no así actoralmente, sino tipo, digamos, como estrella de cine, por así decirlo, como act actor de Hollywood. De que, a ver, ¿qué tienen en común Keanu Reeves y Tom Cruise? De que aquí en, su, en, sus, en sus sagas, tanto Keanu Reeves con John Wick, y Tom Cruise con digamos Top Gun o con Misión Imposible, que sí, ellos son personas que están comprometidas con sus proyectos y ponen ahí toda su alma, sangre, un, su sudor en, ese, en esos proyectos para que salgan lo más perfectos posibles y dar un gran espectáculo en el cine. Porque aquí. Porque en el caso de Keanu Reeves con John Wick, aquí desde la primera película, desde la primera película John Wick está comprometido con las escenas de acción y, sí, y siempre está dispuesto a llevar estas escenas de, de acción a un nivel más alto porque o sea ay no es que a ver, a ver si <coughs> digamos que hasta en, entiendo que sí puede ser algo cansado entiendo, hasta eso entiendo a algunas personas que les puede parecer cansado después de un buen rato porque también, también se mamaron. La película dura casi tres horas, no manches. Pero creo que si sí, tienes así como el gusto para la por la acción, de que si, si quieres pasarte la chido un rato ahí viendo puros putazos, puro, pura, puras escenas de acción, pues creo que esta es la, la película perfecta para pasar el rato. Y creo que, y sí, ya sé que ya no apenas va empezando el año y digamos que ahorita John Wick sería como mi, mi película favorita de lo que va del año porque sí obviamente no he visto mucho y todavía falta demasiado todavía falta demasiado para el año vamos a ver como vamos a ver cómo va este año a futuro digamos como por noviembre diciembre a ver cómo está la cosa pero y creo que es lo mismo que dije una vez con Creed, con Creed con 3 de que no creo que vayan a estar así como en el top, en el top 10, mi top 10 de lo mejor de todo el año. A lo mejor y ahí con el. con el paso de los meses van bajando del lugar. Pero sí creo que, que Creed 3, pero en especial Young Wick 4. Son películas que, que a final de año, aunque no queden en mi top 10, pues se van a quedar. Se van a quedar conmigo así, digamos, en mi corazón. De que como que nunca voy a olvidar. Porque, por ejemplo. Aquí lo que lo que trato de decir con John Wick es que tampoco tampoco es que necesita así un guión todo complejo y así porque o sea yo, John, John Wick comenzó John Wick uno comenzó siendo una película de de acción y pues eso en eso es eso es lo que mejor sabe hacer la saga mostrar la acción Así que mejor, en lugar de tener así un guión, así súper complejo, pues se deci mejor decidieron enfocarse en lo que en lo que mejor saben hacer. ¿Y qué es eso? Pues así, hacer las escenas de acción. Y, y, y no digo de que hacer nada más como quedarse en la zona de confort con las escenas de acción, porque eso nunca ha hecho John Wick. Todo el tiempo, nunca se han quedado en la zona de confort. Todo el tiempo en el ámbito de las escenas de acción, todo el tiempo la saga ha estado subiendo y subiendo y subiendo, porque, os, o sea, les, les digo, ve, a ver, vean, yo vean fíjense en las escenas de acción de John Wick 1, y después vean las escenas de acción de John Wick 4, y será una gran diferencia, va a ser una, gran, una diferencia abismal, porque incluso, aquí, aquí algo que me gusta, que me gustó mucho de eso de la acción, es que cómo busca revolucionar, por así decirlo, porque, porque vamos, o sea que aquí entre todas las escenas de acción con John Wick 4, hay una escena donde, donde están habiendo toda esta acción y así, los balazos, pero de repente como que la cámara cambia y ahora está grabando, estamos desde una vista panorámica, digamos, estamos de, como desde una vista estamos como en una vista desde el cielo viéndolo todo ¿no? estamos como, una, como en una vista desde el techo viendo como John Wick ahí está peleando, está matando a todos tratando de llegar hasta donde tiene que llegar a tal hora y sí fue algo que me gustó mucho, que así se cambiara el tipo el, tip, el tipo de filmación, por así decirlo de que Ahora, en vez que estemos de espaldas a John Wick, ahora estamos viendo desde el cielo y, como que ahí logramos ver más todo alrededor de, de John Wick, de todo lo que está pasando. Y así, así, se está, así nos estamos un rato viendo desde arriba todo. Oh, yo también otro, otra escena que me gustó mucho. Esta escena, toda la secuencia de las escaleras. O sea, Dios mío, Dios mío, la desesperación, güey. No, no, de que. Y creo que sería como lo, como lo bueno, pero a la vez lo malo de la saga de John Wick, de que es, tanta es demasiada acción, o sea, muy buena acción, demasiado buena, muy bien hecha, muy creativa y muy revolucionaria, pero a la vez ya es algo cansado, porque... Y podría ser algo tanto bueno como malo, dependiendo de la persona que seas, pero, o sea, es cansado, ves... Por un momento, ya en, en esa secuencia de las escaleras, en un ya una vez, un rato, ves que John Wick ya, ya no puede, ya está hasta la madre, no manches, de que de que, me, de que estás como ahí al borde de tu asiento viendo de que ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar. Nada más que se chingue a estos y ya va a llegar y se chinga este otro, ya va a llegar, no, le falta este y ya va a llegar y todo, pero de repente todos estos regresan y ahí se y ahí se tira, se tira literal tiran a John Wick para, para atrás, ahí haciéndolo caer por las escaleras ahí y así como para así como para para hacer que llegue hasta abajo y tenga que subir otra vez y se canse y aparte y, y aparte pues se le vaya se le vaya más el tiempo porque tiene que estar ahí en ese lugar a tal hora y otra vez tiene que recorrer todas las escaleras. Y además de que... Otra cosa ya para ir finalizando, porque siento que sí ya me alargué mucho, pero es que... ¡Ay, no! Otra otra cosa que también me gustó mucho de, de John Wick, y creo que en otras películas no había destacado tanto como en esta de la saga, son los personajes secundarios. O sea, no manches, aquí tienes que... A, a Kira, a Donnie Gen, sí Así como... Um, Akira, Donnie Jane... Dirías... Sí, ellos serían como los que más destacan. Eh, iba a decir a Bill Skarsgård... Pero no, o sea que... Ay, ah, siento que hasta eso... Bill Skarsgård como que... Sí quedó un poquito en el fondo. Porque su personaje siento que está muy limi limitado a ser... Ese antagonista, pero como el antagonista corporativo o algo así. De que... El que está negociando y todo, el que quiere, el que quiere ver a John Wick muerto, pero él no está dispuesto a mover ni un dedo para que, para matarlo. En lugar de eso, manda a alguien más. <risa> y ah, pero aquí, especialmente Don Chen. Donnie Chen, aquí este. Este que este que pe, este de los que pe, de los que pelea y que es ciego y tiene sus bastones, este sí el actor se se rifó, este también tiene de las mejores escenas de acción de, to, de toda la saga, siempre que aparece en pantalla ahí se, se roba toda la película y aparte como que su su transfón, su historia de trasfondo, en parte lo entiendes? porque sabes que él igual tiene como las está atado de las manos y tiene que hacer el trabajo o si no la persona que más ama en el mundo va a, va a sufrir las consecuencias y él lo único que quiere es que esa persona viva tranquila y él ya pueda como pagar por todas las cosas que ha hecho y aquí está ay en otra vida en otra vi en otra vida en otras situaciones aquí John Wick y Donny Chen Donnie Chen y, y John Wick hubieran sido una gran dupla de, de paras, varas, hubieran sido una gran dupla ahí para chingarse a todos bien bien fácil, pero bueno, ahí por las circunstancias tuvieron que volverse enemigos. Y también ya para ir acabando algo un detallito que no veo que muchos estén hablando, pero que me gustó mucho es que y aquí, aquí durante toda la saga se ha mantenido como ese respeto hacia los perros por todo por el acontecimiento de la primera película y, y sí, porque o sea, en al final de John Wick 1 y durante John Wick 2 y 3, pues ahí des, ahí John, John Wick se ya cruza caminos con otro perrito y ahí adopta este perrito y como que lo acompaña durante toda esta travesía, pero, des, pero hay un punto donde John Wick decide como dejarlo en otro lugar ahí para protegerlo, para que no le pase lo mismo que a su otra perrita y ahí ese fue un detalle muy lindo, pero, pero sí dur y durante toda la, esta película John Wick 4 Baba Yaga fue lo que me estuve preguntando de ¿qué pasó aquí con el per con el perrito? Con el nuevo perrito de John Wick. O sea, de aquí literal desapareció. Y aquí eso sí sentí muy feo. Pero siento como que en parte es re reemplazado por otro personaje. Que se llama Mr. Nobody. Que igual anda de anda detrás de, de John Wick. Y también aquí tiene a su a su perrito. A su fiel perrito. Y aquí es donde se... <ríe> Aquí es donde se destaca toda la importancia de ese, de ese vínculo que tiene John Wick con los perritos, porque, o sea, a pesar de que este Mr. Nobody que está tratando de matar a, a John Wick, una vez que John Wick tiene, el, tiene la oportunidad para matar al perrito por venganza o por coraje, no lo hace. Y hasta hay, hay veces en las que el en las que salva al perrito de otras personas que lo van a matar, y ay ah, y pues y al final ese, ese perrito tan noble es como, ese, como esa llamada de atención para la audiencia, para Mr. Nobody, porque después de que John Wick salva al perrito, ahora Mr. Nobody sigue detrás sigue detrás de John Wick y por un momento está a punto de, atra de matarlo, de atrapar a John Wick, pero el per el perrito le ay con su carita, el perrito le hace una carita de que, de que déjalo, él me salvó. Y bueno, aquí es donde Mr. Nobody le perdona la, le perdona la vida y ya decide no ir a no ir tras John Wick y. Bueno, aquí eso fue algo que me gustó mucho y no veo que muchos hablen de eso, pero sí, aquí el detalle de este vínculo de los perritos con John Wick, 10 de 10, fue algo que me gustó mucho. Y como, como les dije, este episodio tenía planeado que fuera nada más de John Wick 4 y debió haber sido subido hace una semana, pero decidí retrasarlo por otra película que se viene que pienso verla en estos días, espero mañana, espero mañana pueda, pueda verla y, o sea, y espero poder, y espero poder tener algo que decir para, para la, o para darles de mi opinión, porque es una película que no tenía planeado, planeado ver, pero, o sea, si, si me siguen, en, si me siguen en Instagram, fue, si me siguen en Instagram, ya saben todo lo que pasó estos días. Tuve la oportunidad de, de entrar a la red carpet de, la, de esta película, Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones. Yo estuve ahí en la alfombra roja. Y si, si van a Instagram y ven en mis historias destacadas, ahí tengo unas historias donde tengo, tengo así de cerca a Chris Pine. No manches, así de cerca a Chris Pine, a Sofía Lillis y aquí... Y, y en otro video ahí va pasando Hugh Grant. O sea, es. Y. Por, pues por eso mismo me he quedado con ganas de ver la película. En ese momento no tenía la oportunidad de de ver la película. Pero pues sí, me, la verdad es que ahora sí me llamó mucho la atención. Así que espero que. Que mañana pueda ir a ver Calabozos y Dragones o No Entre Ladrones. Y aquí ya les estaré trayendo mi opinión cuando ya la haya visto. Hola otra vez, miren como ya les dije, ya iba a ver la película hoy, hoy ya vi Duncheons Dragons y, y miren la, la, ver, la verdad creo que, que en la no, no les había traído esta reseña porque pues obviamente tenía que verla porque obviamente la, la red la red carpet de Dungeons and Dragons fue el, el miércoles y ese día también no hubiera podido tener la oportunidad de, de, ver la película, pero no, pero no no aproveché la oportunidad y la, pero la verdad sí al, al último momento sí se me quedaron ganas de ver la película, pero pues en ese momento ya no ya no podía, ya no podía ya no podía quedarme a verla, así que decidí que aún así sí la iba a ver después y aquí les llega la, la reseña de la de esta película de carabozos y Dragones y la verdad que qué bonito, también este será un episodio igual muy muy chill, muy bonito, de que hay que que dos de las mejores películas de en lo que va en lo que va del año, de que dos en el digamos en el ámbito blockbuster, dos de los mejores blockbusters en lo que va del año. Y apenas estamos en, en abril, apenas va empezando el año, y ya tenemos como dos de los mejores blockbusters. Parece que. Si todo sale bien, parece que ahora sí vendrá como una buena racha, por así decirlo, de películas Blockbuster, donde donde sí, pues que sean, que sean disfrutables. Porque a ver, aquí quiero empezar con que siento que Carabozos y Dragones, Honor Entre Ladrones, bien, viene siguiendo este camino que dejaron Top Gun Maverick y Avatar 2, de que un de que una película, aunque sea blockbuster, no tiene que estar peleada con la calidad. Y es lo que se ha dicho siempre, y es como era antes, es como solía ser antes, de que aunque una película estuviera hecha para hacer millones de dólares para un público masivo, pues aún, es, aún así no se tenía tenía algo de calidad o, o se, sentía el, se sentía que era una película hecha con corazón aquí. Y hasta e igual hasta eso, carabozos y Dragones, me recordó a esas películas de la década de los 2000, a principios de los 2000, de, que, de muchas películas donde tal vez no eran no eran así las mejores, tal vez eran muy simples, no eran tan complejas, pero eran entretenidas y eran divertidas, te pasabas un buen rato y se sentía que había cor que había corazón, que había corazón en esas películas. Ay, yo nada más de hablar de la, de la década de los 2000, de muchas me acuerdo de muchas películas, me vienen muchos recuerdos, especiales, ah a lo mejor y luego hago un episodio sobre la década de los 2000, hablando de los coming of age, de comedias y muchas cosas que salieron. Vemos, vemos, va a estar bueno. Pero aquí vamos a hablar de carabozos y dragones. Y, y, se, y se supone que la, la película está, va, no digamos basada, está inspirada. Inspirada en este mundo del de famoso juego que se creó en los ochentas, creo sí. De carabozos y, y dragones. Que sí que y la verdad y la seré sincera, la verdad yo, yo no sé nada, ni he jugado calabozos y dragones, pero la pero aún así eso no quita que yo disfruté la película, porque a ver, la película se trata de Edgid, Edwin, Edgie, ay, no me acuerdo su nombre su nombre, era Edgy, Edgy, que es este, este ladrón carismático interpretado por el precioso el hermoso Chris Pine, y sigue, sigue a este a este carismático ladrón y un grupo de, de aventureros de diferentes como diferentes culturas digamos y de di, 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 diferentes po poderes que se juntan y van y van en van en busca de una reliquia perdida que se creía desaparecida hace mucho tiempo y ay y, y o sea, y, la, y también tenía tiempo que no veía así una película tan divertida desde desde el comienzo hasta el final con decir que ay con ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que había pasado esto de que, de que la, la misma película remat, remata, terminaba rematando con un chiste y y terminas así la película riéndote y ay no no yo ya tenía rato que no que no, yo no terminaba que, que yo no terminaba el último momento de una película riéndome por al, por algo. Ya tenía rato que no me pasaba así. Y, y sí, si ya tenía rato que no veía en una película que hicieran eso, de que, de, que al fin, de que al final que hicieran un chiste como... Pues sí, como de que ya va terminando la película, pero es como el remate de un chiste y o sea, y sale muy bien de que no es así nada forzado ni nada y hasta incluso te, te lo esperas, te esperas como ese chiste porque ya es, es un chiste repetido del principio, pero aún así ahí tiene como un cambio, un giro que no te esperas y ay, qué, qué joya, la verdad, la verdad y la verdad es que qué joya aquí con Chris Pine, con Hugh Grant, con Michelle Michelle Rodríguez, con Sofía Lilis, todo, o sea, y <coughs> Y tam, también, también siento que también aquí tiene mucho que ver el cast de esta de esta película de que el cast, el cast de esta película también tiene una muy buena dinámica una muy buena química e incluso en, en e incluso fuera, fuera de cámaras ahí se ve como, como en la película se la pasaron muy bien o sea, a ver, con Chris Pine vean la, difer vean la diferencia de que me que mírenlo en las conferencias de prensa y en las alfombras de calabozos y dragones miren cómo está y luego vayan a buscar por ejemplo la <ríe> por ejemplo la el, el, la, premi la premier de don Worry darling en Venecia y ahí van a ver la diferencia o sea de de hecho está en el mismo video de Harry donde dice. My, my favorite thing about these movies is that, uh, I, that it feels like, like a movie. It feels like a real movie. <ríe> ahí, ¿Se acuerdan de ese video de Harry Styles? Y ahí al lado está Chris Pine. Y se ve que Chris Pine está sufriendo. Aquí Chris Pine está como, ayúdenme, ¿qué hago aquí? ¿Qué está diciendo aquí este? Y de hecho a, así hay videos, así hay videos, copilaciones de Chris Pine. Chris Pine sufriendo durante la prensa de Don't Worry Darling o sea, o, o sea por todos los escándalos de, entre el cast se ve que, que Chris Pine ya nada más estaba ahí por compromiso estaba con, como, ay ya que, que esto termine y ya me quiero ir y ahí está en Don't Worry Darling y después véanlo acá con, con la publicidad de Carabozos y Dragones ahí está más chill, está más relajado, o sea se ve que que disfrutó más hacer que disfrutó más hacer y dragones que Don't worry darling ahí se ve mucho la diferencia y a ver, además como como digo esto es lo que más me gustó de la película de que como que tiene su propia historia sus propios personajes pero está pero todo está inspirado en este en el lore sí se le dice así, en este lore de este mundo, este lore de calabozos y, y dragones, supongo que, y como aquí este grupo de aventureros en toda, en gran parte, en toda la película tienen que se tienen que aventurarse así en diferentes, en diferentes lugares, diferentes aventuras para diferentes retos para llegar hasta donde hasta donde quieren, supongo que estos serán como tipo de referencias para quienes hayan jugado Calabozos y Dragones y pues espero que esas referencias hayan servido muy bien para ustedes, espero que la hayan disfrutado, supongo que si, <coughs> supongo que, pa, que si una persona que no, que no conoce de Calabozos y Dragones puede disfrutar de esta película supongo que una película de, hay una película, supongo que una persona aficionada a Calabozos y Dragones puede que lo ha jugado tal vez desde pequeño Que conoce todo, que es un experto Que todo el tiempo ha jugado Supongo que esto Igual será un Un deleite para estas personas Eso espero, eso espero que sea un deleite Y también espero que sea una película A la que le vaya bien Porque O sea, si, si le va bien en taquilla de, A fuerzas, a huevo Le van a hacer todo un, un universo Y todo, van a sacar más spin-offs Secuelas pero, genuinamente, a, a pesar de eso, sí quiero que le vaya muy bien a calabozos y, y Dragones, porque, aunque está ins, inspirado en algo que ya existe, como el juego de Calabuzos y Dragones, siento que es una, una idea o una historia creativa o original, por así decirlo, porque ahí tiene, crea sus propios personajes, crea su propia narrativa de este grupo, que este, que era la propia narrativa de Edwig, de Chris Pine aquí, y también trans, en la historia de trasfondo de la mayoría de estos personajes además de que Hugh Grant, Hugh Grant aquí como el gran villano hay, el, gran, el gran villano Hugh Grant aquí se la rifó, o sea, creo que bueno, no diría que es el gran villano, porque aparte hay otro villano que es mucho más poderoso, que es la Bruja Roja, y o sea, se, y, y tam, también me, encant, me encantó este final con Hugh Grant de que Hugh Grant es como el tip, el típico el típico villano caricaturesco de que de que haya, de que solía ser bueno, pero no, en realidad es malo y los traiciona a todos, y es mentiroso, avaricioso y todo y no tiene ni un ni un, no tiene nada de humanidad, así bien caricaturesco, pero a pesar, de es, a pesar de eso, es un villano como que muy divertido, muy entrañable, de que, siendo que sí, a, que ayuda mucho aquí la actuación de Hugh Grant, de que es un villano muy creíble y al igual que Chris Pine es un es un, es un ladrón carismático, pero al final igual es un ladrón, aquí con, con Hugh Grant es un villano, es un estafador, es eso es lo que es, pero no quita... Aún así sigue siendo carismático, de que te cae bien, todo, de que te puede manipular y todo. Además de que, además de que algo, algo, que me fijé en esta película son todos los efectos prácticos. Hasta eso, igual ahí vuelvo a lo que decía de que los, de que las películas de los 2000 de los dos miles, que también me record, con eso me recordó mucho los efectos prácticos de que la verdad ya hacía falta de que esos efectos prácticos de que no solo son una no solo son pantalla verde ahí act, no solo son actores ahí actuando enfrente de una pantalla verde sino enfrente de efectos prácticos ahí como como es como disfraces ahí entre el maquillaje ay no siento que a ver a ver ya terminó una temporada pero pronto va a empezar otra de que una temporada de los Oscar ya terminó y pronto va a empezar una... No, no pronto. Ya después, va en, en un buen rato, va a empezar una nueva temporada. Pero, por lo menos, a ver, si no, si no sale algo mucho mejor, si no sale algo así super wow que diga hoy lo superó, entonces yo diría que Calabozos y Dragones debería estar nomi nominada de en, en, Oscar, en el Oscar en los tips en los premios de producción, por así decirlo, como por ejemplo entre The VFX y maquillaje. O sea, siento que, y vestuario, siento que a fuerza tiene que estar en maquillaje y en, y en efectos especiales, aunque quién, aunque quién sabe. Pero bueno, aquí hasta, aquí hasta aquí llegará mi opinión de ambas películas. John Wick 4, Baba Yaga y Dungeons and Dragons. Y la verdad, qué bonito, qué bonito que llegaron aquí dos blockbusters de forma aquí muy frescos. Y como les digo, que llegan a demostrar lo que nos, lo que nos mostraron Top Gun Maverick y Avatar el año pasado, de que la ca el, el blockbuster no tiene que estar peleado con la calidad. Y, y como les digo, así solía ser siempre. O sea, vean vean por ejemplo la trilogía de El Señor de los Anillos, que son películas que están destinadas a ser el gran blockbuster, el, gra el gran evento, que aún están destinadas a un, a un público masivo, pero no quita lo buenas que son, especialmente la, el, el Retorno de Rey, no quita lo buenas... Y espectaculares que son. Y aquí pasa lo mismo. Espero que se hagan más de este tipo de blockbusters. Porque sí, hace falta. Porque últimamente. la las el, el, sí, como, Sería como la categoría de blockbuster. Estaba debilitándose. Estaba en decadencia. Pero espero que esto sea un nuevo aire. Para las películas masivas blockbuster. Y pues nada. Hasta aquí llega el episodio de hoy y ya saben, pueden pues yo soy Diana Uribe de este podcast, a ver al cine y pueden seguirme en todas mis redes sociales en TikTok, en Letterboxd, en Instagram y en, y en Twitter especialmente en TikTok donde soy muy activa y sin nada más que decir, bye